0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones presidenciales impuestas por Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro compite con Henry Falcón, quien también es chavista, pero que dice que es la oposición. Evidentemente, Falcón no es más que un payaso pagado por el chavismo para decir que en Venezuela sí hay oposición y que participan en elecciones. En el podcast de hoy vamos a hablar de lo que puede ocurrir este fin de semana con estas elecciones, de las consecuencias que se pueden venir y del circo que han montado. Nuestro invitado es Oliver Pérez, liberal y director político del Partido Integridad. Oliver, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Vanessa, por la invitación.
0: Oliver, pues estamos a nada de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ya este domingo que viene son... Eh, y, y bueno, quiero que hablemos un poco al respecto y por supuesto creo que uno de los temas fundamentales es lo de Falcón el supuesto candidato de la oposición ¿tú crees que Falcón bueno, por ahí le escuché a Montaner decir que había tres opciones con Falcón no me acuerdo de una de ellas pero las otras dos creo que son son las que son ¿es, es, es un tipo inocente que no se da cuenta de lo que está pasando? es decir, ¿es un, es un idiota o, o es un tipo que está negociando directamente con Maduro?
1: Sí, bueno, creo que los, los dos personajes más emblemáticos que han hecho, digamos, bulla por, por, por la opinión pública es un pastor cristiano evangélico de apellido Bartucci. Este, bueno, de este tipo yo, yo no soy de denigrar de la, de la iglesia ¿no? y hay que separar a la gente este, no, no hay que generalizar, ¿no? Pero este es el típico pastor, no sé, posmoderno, pentecostal, que vive de, lo, de, de, digamos, de los diezmos, de sustraerle dinero a la gente a, a cambio de milagros y todas estas cosas nuevas que han salido por allí, todo este tipo de apóstoles que se han enriquecido literalmente a costa de los feligreses, ¿no? Eh, parece que el señor tiene alguna relación con el gobierno, también con personeros del gobierno, han estado señalando eso en las redes. Entonces, yo lo veo más bien como una persona que está ahí, eh, digamos de mutuo acuerdo con la gente que, que tiene a Venezuela tiranizada, porque eso no es un gobierno, y es una manera de decir que hay un contendiente. ¿no? Ahora, el señor Harry Falcon es como una barajita repetida, eso lo vimos nosotros, en el 2000 por allá cuando se enfrentó Chávez con Arias Cárdenas que fue una persona que lo acompañó en el golpe de estado me parece que el señor Falcón también forma parte de esos militares que acompañaron a Chávez en sus su intentonas golpistas y eh, resultó que el hombre este eh, en, en aquel entonces se dio a la tarea de despotricar de, de Chávez de llamarlo asesino este señor Arias Cárdenas y luego que culminó aquel evento, por supuesto el triunfo de Chávez, este señor se desmarcó totalmente de la oposición pidió eh, eh, disculpas y perdón público a Chávez y entonces resultó que él era más chavista que Chávez. ¿no? ¿Cuál es el perfil de Falcón? Falcón es una persona que se declara a sí mismo chavista. ¿no? Es decir, como si entre el chavismo y el madurismo existiera alguna diferencia. ¿no? Cuando la única diferencia que hay entre el chavismo y el madurismo es el precio del barril de petróleo. Es decir, Venezuela nunca fue gobernada por Chávez ni por Maduro. Todos sabemos que el socialismo del siglo XXI se maneja satelitalmente desde Brasil eh, con el Foro de Sao Paulo. Lo maneja Cuba, porque el actor más importante dentro de esa asociación criminal que es el Foro de Sao Paulo son los Castro. ¿no? Ni siquiera Cuba, digamos los Castro. Entonces sacan este señor, de, después que juró y perjuró ante la opinión pública que él jamás iba a lanzarse como candidato a la oposición, pues bueno, ya declaradamente hace un tiempo él se dice que es opositor, fue jefe de campaña de Capriles Radosky, imagínate tú las, las incoherencias que hemos vivido en Venezuela en los últimos años, y ahora él dice, con su cara muy lavada, que él es chavista, no madurista, que él es el chavista democrático, como si el, el socialismo es compatible con la democracia o, o esas cosas que llaman chavismo, que no es otra cosa que el mismo socialismo soviético es compatible con alguna forma de república y democracia. Dice que él es, un, él es un chavista democrático y se vende como un posible contendiente del señor Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál es la realidad? En Venezuela hay un órgano paralelo, a la Asamblea Nacional Legítima, la elegida por el voto secreto directo de la mayoría de los venezolanos, que, que se eligió en el 2015. Y hay una Asamblea paralela, que ellos llaman la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano supraconstitucional que tiene poderes plenipotenciarios, lo dicen ellos mismos, es decir, tiene el poder de hacer lo que le venga en gana. Con ese organismo... Operando, al, o sea, operando paralelamente a lo que es la Asamblea Nacional Legítima que desplazó a la Asamblea Nacional de sus funciones, que la sacó del palacio federal eh, quien gane, que gane las elecciones o sea, si gana un, un, una, un candidato Bertucci o gana el señor Falcón ¿cómo se supone que van a ejercer el poder? Cuando tienen un órgano que lo controla todo que tienen un órgano que tiene poderes por encima de la constitución, eso es totalmente una farsa, lo que va a pasar acá, eh, allá en Venezuela el 20 de mayo, el domingo 20 de mayo, una de las tantas farsas que venimos viviendo desde, desde el 2004 este, en adelante, estamos viviendo esta farsa. Sí.
0: Oliver, ¿tú acá? crees que la, gente, que la gente va a salir a votar o crees que ya definitivamente todo el mundo se dio cuenta que no tenía sentido salir a votar? lamentablemente dentro del grupo
1: de los, de los cristianos evangélicos hay quienes se hacen eco de que hay que votar y todos estos mantras de que no se puede desperdiciar el voto, que no se les puede dejar camino libre que si votan le roban el voto y si no votan se lo roban también o sea, eh, sí, obviamente hay gente que va a salir a votar creo que es muy poca, primera vez que veo... Gente con peso en la opinión pública y influencer, artistas que en otros, en, en otros eventos electorales llamaban a votar sí o sí, y veo que en, esto, en este evento particularmente están llamando a la atención. Entonces, yo creo que la participación va a ser muy poca, pero es algo que es irrelevante para, para el régimen, ¿no? Porque igual ya es, eso está cantado lo que va a pasar ahí. Ellos no tienen problemas en llenar autobuses y trabajar gente de un centro a otro, y tomar fotos, y decir que son multitudes, pero la realidad es que yo veo que por lo menos hay un acuerdo en la opinión pública, digamos en las personas más influyentes, sobre todo el mundo artístico, y que para vergüenza de Venezuela, bueno, más influye un artista, un humorista, que un, que un político, que un profesional, eh, están llamando la atención a no, a no legitimar este proceso. Creo que va a ser bien escasa la situación.
0: Oliver, ¿y en qué anda la MUD? porque pues antes era la MUD la que hacía el papel que ahora hace Henry Falcón
1: bueno, yo no sé si existirá algo todavía que se llame la MUD, ellos se han cambiado el nombre tantas veces entonces ahorita se llaman el Frente Amplio, o
0: sea
1: una
0: sí, cosa... ¿qué pasó por ejemplo con Henry la, con Henry Ramos Ayú, que, que, que supuestamente iba a ser el, el de la oposición, no?
1: sí bueno, yo creo que ahí ellos me han, se han dado cuenta de que lanzarse a un evento como este es quemarse políticamente ¿no? uh -huh. y me parece que ahí ellos preferirían que se, que se quemen una figura como Henry Falcón, que no es muy influyente dentro de la oposición venezolana porque cabe destacar que le tienen, eh, se le tiene un, 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 un distanciamiento un celo por su, por su antigua militancia con el, con el PSUV, con el chavismo este... El señor Henry Falcón, aparte de, de ser un señor que, que es muy cómico, que es muy dicharachero, eh, en su estadía en la Asamblea Nacional, eh, como presidente de la Asamblea no hizo nada, y Julio Borges tampoco, más allá de quitar unos cuadros de Chávez y de Chachillete, eh. ellos ahora, separados de María Corina Machado y de Venezuela, han hecho una coalición que ellos llaman el Frente Amplio, que ahí, bueno, conviven cualquier cantidad de... de de tendencias políticas, incluso una, un ala que se define como chavismo democrático, cosa que, como yo te expliqué anteriormente, no existe. La oposición está pulverizada. O sea, es decir, eso que llaman la mud y, 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 y los diputados, creo que con excepción de seis u ocho diputados, que son los que se han pronunciado abiertamente en contra de esto, eso se perdió el orden. ¿no? Ellos ya después de que entregaron la asamblea en el 2015, eh, perdón, en, en las elecciones estas del, del año pasado, que pues se les montó la Asamblea Nacional Constituyente, ellos colgaron los guantes, nadie sabe dónde están metidos, ellos, no sé, por dónde es que están legislando, y ponen unas agendas, eh, no sé, como que vamos a, a celebrar, a reconocer el triunfo de las mujeres en la historia, algo así, como que si hizo es agenda, en los momentos que está viviendo Venezuela, en un momento donde una compañía como Alimentos Kelo una compañía emblemática del centro-occidente del país, con una planta de producción impecable, con una historia impecable dentro del país, cierra sus puertas, despide a todos los empleados, pero de, de o sea, lamentablemente se ha criminalizado tanto la actividad empresarial que los señores, los, los dueños, los, los accionistas tuvieron que huir del país, cerrar las puertas de un día para otro, mandarle el correo a los empleados, Decirles que todas sus prestaciones están en sus cuentas de banco y huir del país. Y el, el presidente, el, el señor este, Maduro, no se le ocurre una mejor idea en cadena nacional que decir que les va a mandar alerta roja por Interpol, como si la gente de Interpol es un mesero que está en un restaurante y tú le pides una soda y te la va a traer, ¿no? Como mm -hmm. si una alerta roja es una cosa así de sencilla, ¿no? Sí. es una destrucción total de la economía, estos señores de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, se dan la tarea de ir con estos agentes como si fueran muy relevantes en la vida
0: nacional. Claro, Oliver, pero mi pregunta iba más si ¿Tú crees que eh, la mud en este momento nadie ha vuelto a hablar de ellos eh, y evidentemente ahora ese papel lo está jugando Henry Falcón pero ¿tú crees que después de estas elecciones vuelvan otra vez al mismo juego de antes de vamos a negociar y todas estas cosas y vuelvan a reaparecer o crees que esta gente ya definitivamente desapareció?
1: No no porque ellos son funcionales a este sistema. Ellos no... Eh, yo creo que ellos se están replegando de, de este evento electoral. Seguramente después de este evento, bueno, vienen todas las cantaletas de toda la vida. Capriles, Entre la luz y toda la, esa coalición que llaman ahora el Frente Amplio. Este Vendrán con, la, con el cacareo de que fue fraude, de que ellos no avalan y no reconocen ese Evento electoral, pero siguen llamando a Nicolás Maduro presidente y siguen rindiéndole las la pleitecillas a todos los órganos del poder que son ilegítimos. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, si, si, a ver, vamos, si la excusa para no participar es que los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral tienen los periodos vencidos, bueno, en las elecciones del 2015 también tenían los vencidos. O sea, él tenía los periodos en sí, el señor tiene los periodos en hace muchos años. Eso no han cambiado. Tú ves los videos y eran jovencitos cuando agarraron al cargo y ya tienen cana y son unos ancianos. Es decir, porque la idea es perpetrarse en el poder. Entonces, no, no, eso no, ellos no han renunciado a negociar. Ellos están esperando un espacio que se abre una brecha donde ellos puedan ir a negociar espacios de poder. De hecho, eh, yo creo más bien que no es Henry Falcón ahorita el bandera de, de, de la oposición venezolana en encuestas así, muy, muy emblemáticas que se hacen a través de las redes sociales, especialmente el Twitter. Esa, esa batuta ahorita la lleva la señora Machado, recientemente acaba de estar en la frontera con Colombia, eh, creo que estuvo con gente de Iván Duque que la está apoyando, la señora esta... País que va a ser eh, sí, vicepresidente. Marta
0: Lucía, sí.
1: La señora Marta Lucía y la persona que, a pesar de sus errores, porque yo no quiero aquí tampoco endiosar a nadie, nadie es perfecto, a pesar de, de haber formado parte de esa coalición opositora, a pesar de haber ido a participar en procesos electorales que estaban declaradamente como fraudulentos, eh, yo creo que María Colina Machado hizo, hizo bastante con separarse de la multa. Y es el personaje político que tiene más relevancia que, que la opinión pública, la mira como siendo con más coherencia ¿no? frente a lo que está pasando. Uh -huh. este, obviamente, ella está dentro del país, yo creo que ella es muy comedida con las cosas que, que dice. La idea en Venezuela, ya lo sabemos, lo que, lo que nos tuvimos que ir y todos los que llevamos analizando este conflicto es que Venezuela necesita una intervención militar que no es una invasión una, una intervención militar que no va a llevar a ninguna guerra porque ese ejército venezolano no está en condiciones de darle ninguna batalla a nadie eso, eso es un montón de gente desnutrida mal alimentada lo único que están ahí gordos son los generales busquiceros que son los que guisan y pasan gandolas y de, de gasolina y contrabandean todo lo que nosotros nos imaginamos todo lo, lo peor que tú te puedas imaginar esos señores lo hacen a través de la frontera. Esos son los que se han beneficiado de esto, pero la tropa no. Entonces, hasta que no vaya, porque ellos son unos matones, no es como el matón del barrio, hasta que no vaya uno más bravo que ellos y se le pare enfrente. Entonces ahí es donde ellos van a hacer exactamente lo que pasó en la Panamá de Noriega. Es decir, la gente al final se rinde porque sabe que no tiene el poder para pelear. Lamentablemente, al socialismo del siglo XXI, Muchos presidentes de muchas regiones le han pelado los dientes, este, lamentablemente estamos viendo las consecuencias, eh, si no hay una política este, de la región en contra de estos regímenes, bueno, los países vecinos están condenados a sufrir las consecuencias como las está sufriendo Colombia de una movilización gigantesca de venezolanos que está allá, que algunos, bueno Afortunadamente se han podido incorporar al mercado de trabajo, pero otros representan un problema dentro de esa sociedad: que duermen en plaza, que se prostituyen, que no tienen que comer, que viven de la mendicidad. Eh, pasa y Pasó, se está viniendo mucha gente a Chile y a Chile acá se lanzó el presidente Piñera una ley para controlar la, la, la inmigración este, desbordada que había de venezolanos acá, ¿no? Uh -huh. Y en Perú también es lo mismo. Entonces, este aislacionismo. Esta diplomacia que la, que la democracia nos impone parece que no hay ayuda y finalmente eso que tanto temen aislándose, de que esos fenómenos no vayan a, a digamos a, a causarle daño a ellos, termina este, trasladándose hasta hasta esas regiones, terminan trasladándose a, a otros países de la región estos problemas que se crearon en Venezuela. Lamentablemente en Venezuela ya no hay república, ya no hay forma política ni democrática de entenderse... Con esta gente, porque son unos matones. Y esto no lo no digo yo acá, desde la rabia, desde la resignación, desde el odio. Yo lo digo, cualquiera que, que, que se meta en la red, en la web y busque declaraciones de los, de los personeros, de las principales caras del gobierno, más de una vez ellos han dicho abiertamente que ellos de ahí no se van, que ellos se van, no, si los si lo sacan muertos, que ellos se van ahí sobre las cenizas de yo no sé cuántas millones de gente que tengan. A ellos no les importa, realmente de acabar con la vida de más venezolanos, de paso con todas las vidas que han acabado, todos los sueños, todas las madres que viven separado de los hijos. Entonces, venir a un acto electoral, este señor Henry Falcón, o este señor Bertucci, es, simplemente es hacerle el juego a una, a una, a una, a una, a una payasada, es como de querer poner un barniz democrático que incluso hay expertos, eh, o, eh, digamos, opinadores, eh, con mucho respeto, o sea, gente que, 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 que política tienen mucho peso que aseguran que inclusive puede haber un traspaso del poder ¿no? de manera emblemática o sea, decir, mira, aquí ya no Falcón y uh -huh. vamos a poner Falcón aquí cinco años pero eso sí, te tengo aquí detrás de ti a la asamblea esta claro. nacional constituyente claro, como no, en
0: realmente. Cuba que ya pusieron uno nuevo pero pues igual sigue siendo Castro el que está detrás
1: sigue siendo Castro Exacto. ¿Qué, ¿qué pasaría entonces? que dentro de cinco años ellos vuelven al poder Mm -hmm. Algo muy parecido ¿no? a lo que pasó con el señor este de Nicaragua. Sí. Tuvo en el poder, negoció mm -hmm. una salida, donde se terminó de ir, donde hubo una impunidad total a los crímenes que se cometieron en su gobierno. Hoy en día está de nuevo en el poder en Nicaragua y ya a la fecha llevan 60 muertos. ¿no? Entonces, eh, verdaderamente es grave lo que está pasando en la región con todo esto. El foro de Sao Paulo, yo creo que eso no se ha atacado así como yo te lo estoy diciendo aquí. Yo nunca he visto a gente de Falcón hablando y, y a gente, digamos, a Lugo, a Enrique Capriles hablando del foro de Sao Paulo, de donde realmente se está gestando todo lo que está pasando en la región, desde donde se está controlando Venezuela, sino que por el contrario, Capriles en su momento decía que él adoraba a Lula y que le parecía que lo que había hecho Lula en Brasil era una gran cosa, que había sacado y no sé cuánta gente de la pobreza, con unas estadísticas que todos sabemos que, que son claras. O sea, todo es una mentira, todo es una propaganda.
0: Bueno, Oliver, ya veremos qué pasa y seguro te estaré buscando para que hablemos más adelante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti por el tiempo, Vanessa. Hasta
0: la próxima. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.